0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de contre-champ avec Moussa. Salut François, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de combat dans l'île.
1: Alors... Euh... Comme, comme François s'est moqué de moi de multiples reprises avec mes intros, j'ai proposé qu'on qu change un petit peu cet exercice et que ce soit celui qui a découvert le film qu'il le fasse. Et tu as fait ça très bien puisque tu as déjà spoilé un de nos prochains épisodes.
0: Et je me rends compte et... que c'est un exercice particulièrement compliqué.
1: <rire> On en reparle au bout du, du 40e épisode. <rire> Absolument. Alors, euh, donc euh, aujourd'hui, j'ai proposé à François de regarder Battle Royale, un film de 2000, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est sorti quelques années plus tard chez nous, qui euh, se situe dans un futur proche euh, du début des années 2000, dans lequel le Japon se voit frappé par une crise économique sans précédent, le chômage ne cesse d'augmenter et la délinquance chez la jeunesse prendrait des proportions phénoménales, à tel point que le gouvernement vote pour une loi, la loi BR, donc en référence à Battle Royale. Et le film donc nous montre une classe de lycéens qui, de retour d'un voyage scolaire dans la joie et la bonne humeur, se voit complètement endormi et emmené sur une île déserte. Sur cette île, ils vont devoir s'entretuer durant trois jours. Si jamais il reste plus d'un survivant au-delà de ces trois jours tous les étudiants et étudiantes seront tués par un collier explosif placé à leur cou. Ils disposent donc d'un sac contenant des rations et de l'eau, mais aussi une arme aléatoire qui peut parfois prendre des formes assez insolites pour pouvoir mener à bien cette mission destructrice. Je ne vais pas en dire plus parce qu'au-delà de ce speech, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Je rajouterai simplement qu'on suit essentiellement un personnage, celui de Shuya Nanahara, euh, qui est interprété par... Tatsuya Fujiwara. Je te remercie. Et donc voilà, sans plus attendre, François, j'aimerais savoir ce que tu as pensé de Battle Royale.
0: Alors, un peu comme pour Scream que tu m'as montré il n'y a pas longtemps, je savais dans quoi je m'engageais quand... Euh, j'ai démarré Battle Royale. Euh, je m'explique, je, je connais plus ou moins le contexte de la sortie du film, c'est-à-dire que Battle Royale est au départ un roman qui a été adapté, je crois, concomitamment, à la fois en manga et en film. Alors moi, ma connaissance de Battle Royale, elle passe par le manga. Euh, c'est quelque, quelque chose que j'ai lu adolescent et qui a été en fait mon initiation au genre du jeu de massacre. Littéralement, c'est par là que je suis entré dans le jeu de massacre. C'est une expérience relativement traumatisante parce que, le manga, comme le film d'ailleurs, est, est assez euh, euh, brut de décoffrage, assez violent, enfin très violent même, extrêmement ouais. explicite, <rire> ouais. euh, à tel point que je ne suis pas allé au bout euh, du manga. Et donc, je, je ne connaissais pas la fin de Battle Royale. Et c'est pour ça que euh, c'était intéressant de découvrir le film. C'est des années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, ben voilà, je découvre enfin la fin de Battle Royale. Alors, il y a quelques disparités avec le manga, mais... J'ai pas pris le temps d'y retourner pour les identifier toutes, mais il y en a quand même certaines qui me paraissaient relativement importantes. La grande surprise pour moi, euh, c'est le professeur Maléfique, euh, qui en gros supervise ce jeu de massacre au sein de l'île dans laquelle les étudiants sont enfermés, euh, et qui dans le manga est un personnage totalement, enfin, vraiment affreux, euh, malsain, c'est un, un psychopathe au dernier degré, et ici, il est incarné par Takeshi Kitano. Takeshi T Kitano est un personnage extrêmement euh, passionnant. C'est un artiste japonais. Je comptais justement te faire voir un film de, de Kitano dans, dans l'une de nos prochaines séances. Et justement, je voulais parler de ce personnage parce que c'est quelqu'un d'assez fascinant et d'assez difficilement... Euh, c'est quelqu'un d'inclassable. C'est à la fois un artiste, un je, je te un réalisateur. deux secondes. Est-ce que tu ouais. savais qui jouait dans le film Non, pas du tout, justement. Okay. Ça faisait partie des grandes surprises. Et donc... Je m'attarde pas ici euh, sur lui, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, il faut, il faut savoir que c'est quelqu'un, euh, c'est un personnage assez incroyable dans le cinéma japonais, mais plutôt même dans la société japonaise, puisque c'est un, un présentateur de télévision, un artiste, un peintre, euh, un acteur, un réalisateur autodidacte. Euh, donc c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement inclassable et d'assez intéressant. Donc, première surprise, c'est de le découvrir en plus dans ce rôle central du professeur. Euh, euh, qui euh, supervise le massacre général.
1: Alors, si tu permets, juste un peu de contexte. Donc, euh, la classe qui se voit emmener sur l'île avait en effet pour professeur principal donc le personnage euh, incarné par Takashi Kitano, qui porte d'ailleurs le nom de Kitano dans le film, euh, et qui a euh, démissionné après avoir été blessé par un des élèves, et qui donc se retrouve à superviser cette, euh, euh, ben, ce massacre, en fait, il n'y a pas d'autre mot, euh, sur l'île euh, lorsque les élèves y sont emmenés.
0: Oui, absolument. Et ce qui diffère du manga, ou si je me souviens bien, en fait, ce, ce, ce fameux euh, bah, méchant ultime n'est pas un ancien professeur, simplement un responsable du programme Battle Royale. Euh, qui a étudié, qui a observé et qui a espionné les, les élèves et donc qui les connaît parce qu'il a des sources de renseignements mais qui ne les connaît pas intimement comme le professeur Takeshi, enfin Kitano en l'occurrence les connaît et ça c'est déjà une première différence et pour moi, le fait d'avoir intégré Takashi Kitano au film et de l'avoir mis dans la peau de ce personnage c'est à la fois une force du film mais aussi une certaine faiblesse euh, d'abord une force parce que et c'est ça qui est très étonnant c'est qu'en fait... Il s'appelle Kitano, tu l'as dit, donc c'est vraiment le nom du, de l'acteur. Ce n'est pas le nom du personnage dans le manga ni dans le roman. Donc là, il, en fait, il utilise vraiment son nom euh, réel. Et c'est toute la démarche créative de Kitano. En fait, tu ne peux pas dissocier le, le personnage de l'homme qu'il est en réalité. C'est assez étonnant. Euh, ce qui permet à la fois d'apporter une relation personnelle avec les élèves et qui va s'avérer décisive à la fin du film... Mais aussi, et peut-être ce qui est selon moi une, éventuellement une petite faiblesse, c'est que le film ne va pas nécessairement aller aussi loin euh, dans son côté malsain que le manga. Alors, le manga étant particulièrement dérangeant, c'est peut-être pas plus mal, et je trouve que ce qu'apporte euh, Takeshi Kitano au final est intéressant. Mais en l'occurrence, euh, bah, disons les choses clairement, dans le manga, ce personnage-là est carrément un violeur, c'est vraiment un personnage... Que C'est quelqu'un qui ne peut pas être rattrapé. Euh, ce que Kitano n'est pas tout à fait. On, on lui fournit un background dès le début du film. Euh, on lui fournit un rapport personnel aux élèves. Et ça, ça porte le film donc sur d'autres bases que le manga. Euh, C'est simplement une disparité euh, à signaler. Alors, j'ai vu pas mal d'analyses euh, du film, pour le coup, parce que euh, j'avais connaissance notamment de Battle Royale 2. Tu vas peut-être y revenir, euh, et surtout l'historique. Mais... Ça m'avait donc permis de, de, de plonger un peu dans, dans l'univers euh, du réalisateur, de savoir qui il est, donc Kinji Fukazaku. Euh, très intéressant à noter que c'est un, un réalisateur qui réalise là son dernier film parce qu'il va mourir dans la foulée pendant le tournage de Battle Royale 2. Et donc, il filme ce Battle Royale à 71 ans, ce qui est une performance assez incroyable et qui, qui peut faire penser un peu à, à des réalisateurs comme George Miller, par exemple, qui réalise aussi à euh, un âge tout à fait avancé le Mad Max Fury Road ou encore à Sidney Lumet qui, euh, qui, propose un, qui proposait euh, peu avant sa mort un Before the Devil Knows You're Dead euh, tout, à fait, euh, tout à fait rafraîchissant et saisissant donc voilà des, des, vraiment des artistes qui ont encore des choses à dire à un âge avancé c'est tout à fait saisissant en l'occurrence sa mise en scène est, est, est vraiment euh, extrêmement dynamique t'en parlera certainement mais euh, on n'a pas l'impression de voir le film d'un homme de, de 71 ans et donc, je le disais, j'avais déjà vu pas Et mal films. Si je peux me permettre, un, ouais, un
1: réalisateur qui a quand même inspiré pas mal de réalisateurs euh, américains, oui. euh, bah, notamment Tarantino, pour ne citer que lui. Mais, oui, c'est euh, ça. Voilà. C'est
0: ce qu'on dit beaucoup de Battle Royale. C'est que Tarantino l'a beaucoup cité parmi ses films favoris, voire son film favori, en tout cas des années 2000. Euh, donc, il a été complètement adoubé par la critique internationale, en effet. A, ça, ça a été un vrai succès. C'est aujourd'hui devenu un, un, un film culte. Euh, et on, on comprend en partie pourquoi en, en voyant le film, ne serait-ce que sur sa mise en scène effectivement extrêmement dynamique. Euh, ouais, tout à fait saisissant pour un, un homme de cet âge-là. Euh, mais du coup, comme le film a déjà, je pense, été beaucoup analysé, beaucoup traité, j'ai voulu prendre deux petits points, euh, deux petites scènes qui, à mon avis, sont, sont, peuvent passer un peu inaperçues comme ça, ou en tout cas ne sont pas les scènes essentielles du film, mais qui, moi, m'ont vraiment marqué, et c'est ce qui emporte mon adhésion euh, dans la vie finale du film. C'est d'abord, euh, à la moitié du film, je parlais justement du lien entre Kitano et ses élèves. Euh, il, y a, il va y avoir une sorte de scène transfert où euh, on va suivre l'un des personnages principaux, qui est donc le personnage de Noriko, qui est le, le love interest de, de Shuya Nanahara, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas. Il mm -hmm. euh, y a un lien un moment, qui les unit. Exactement, il y a un lien qui les unit, et pendant un moment de répit, en fait, Noriko euh, s'endort et rêve, et on. on donc, Là, là, on assiste au rêve littéralement dans le film et en fait elle rêve justement de ce personnage de Kitano et où ils ont une relation qui n'est pas la relation qu'il y a dans le, le film, à savoir euh, bah, euh, proie et prédateur ou, euh, ou le, le, le dictateur c'est une, une relation apaisée, presque d'amitié il, il y a une connexion qui se fait entre eux et donc on voit ce rêve à l'écran et par quoi est-ce qu'on termine Par Kitano qui se réveille, donc il y a c'est littéralement par l'image associer ces deux personnages, et on comprendra que ce lien, ben on le comprendra déjà quelques instants plus tard, parce que Kitano va briser sa propre règle, et va rejoindre Noriko euh, brièvement pour lui porter assistance, avant de repartir, et évidemment, il y a la fin du film tout à fait, euh, assez épatante, mais que je révèle pas ici, parce que c'est un des gros enjeux du film, euh, néanmoins c'est quand même, enfin euh, voilà, c'est à noter, ce lien-là entre les deux personnages, entre deux personnages liés, éloigné par l'intermédiaire d'un rêve m'a paru vraiment assez poétique et une sorte de respiration dans le film euh, qui par ailleurs est extrêmement, je l'ai dit, dynamique et, euh, mais qui ne te lâche pas, sauf à ce, ce moment-là. Et c'est une sorte d'instant de poésie euh, assez notable. Deuxième scène qui m'a beaucoup plu, euh, c'est une scène de massacre entre un groupe de filles, dans un groupe de filles, dans un phare. Euh, ça se passe dans la deuxième partie du film, l'un des protagonistes, donc Shuya Nanaara est blessé et a été recueilli par une communauté de filles qui n'ont pas choisi de s'entretuer, entre, euh, euh, mais qui se sont organisées pour tenter de survivre et de contacter d'autres survivants. Et de ce faisant, elles ont euh, comment dire, euh, récupéré Nanaara, un Nanaara agonisant, et Nanaara est placé dans le phare. Il est enfermé quand même sous bonne garde parce qu'on ne connaît pas ses intentions, puisqu'il était dans le coma au moment où il a été récupéré. Mais en tout cas, ses filles s'occupent de le soigner et de le remettre sur pied. Et en fait, euh, le massacre va avoir lieu parce que la présence seule de Nanaara, qui est le seul garçon et qui est pourtant isolé dans une pièce, et bien la présence, cette présence-là masculine, va déclencher des dissensions et des rapports euh, haineux, et va déclencher en fait à distance un massacre dans ce groupe de filles, et va révéler, des, des positions, des postures euh, morales, intellectuelles différentes en fonction des personnages. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment le mal va se développer et comment il va se développer de manière différente au sein de ce groupe de filles, euh, motivé par la présence d'un personnage masculin, mais qui est pourtant euh, littéralement et physiquement isolé de cet endroit dans lequel elles vont euh, s'entretuer. C'est vraiment une scène assez étonnante. Euh, et chacun de ces personnages existe et a ses propres motivations et on les comprend on voit le drame arriver, il n'y a rien à faire euh, et, et effectivement il se passe ce qui se passe et le déchaînement de violence est assez, euh, assez saisissant et c'est vraiment une scène très impressionnante euh, sur l'émergence du mal euh, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué et au final je
1: vais quand même juste contextualiser ouais. cette scène parce qu'il y a un élément que tu n'as pas mentionné je sais pas si c'est pas volonté de pas spoiler mais je pense qu'ici on peut se le permettre en fait c'est qu'il y a euh, une des filles qui a vu Chouya euh, donc Nanaara tuer quelqu'un dès le début du, du jeu entre guillemets, et en fait il s'avère que c'était un accident, et c'est en fait le fait qu'on ne sache pas s'il s'agit d'un accident ou vraiment d'une d'une mort préméditée, euh, enfin d'un meurtre du coup, euh, qui, euh, qui fait que ce doute subsiste au sein de ce groupe euh, et donc la fille en question fait quelque chose qui va déclencher euh, effectivement euh, ce, ben, ce, ce tunnel vers le massacre et euh, c'est effectivement, à ce moment-là, que tous ces personnages, comme tu l'as dit, euh, prennent euh, une place importante et existent parce qu'elles font ressortir des choses qui euh, prédatent les événements du film.
0: Oui, tout à fait. Euh, absolument. Alors, euh, j'ai encore pas mal de choses à dire, mais je pense que je vais d'abord te laisser euh, rebondir pour notamment un peu de contexte et ta vision euh, du film. Je voudrais juste terminer ce premier segment avec euh, l'épilogue, qui m'a semblé très important sur le, le message général du film, euh, alors pas l'épilogue sur l'île, mais en essayant de ne pas trop spoiler, il se trouve qu'il y a euh, deux survivants qui sont, dans le retour, qui sont de retour dans le monde des adultes à la toute fin du film. C'est vraiment l'épilogue qui retourne à la vie réelle, alors en, en clandestin. Et ce qui est très étonnant, c'est que pour un, ben, c'est un, un teenage movie, hein, littéralement, c'est ce un film autour des relations des adolescents entre eux. Et c'est ça qui est passionnant dans le film, parce que chacun a ses propres motivations et chacun va se révéler à sa propre nature... Euh, va se révéler aux autres et à lui-même euh, et donc la fin de ce teen movie, ce sont deux survivants adolescents donc qui reviennent au monde réel le monde donc des adultes puisque le film est notamment un, le prétexte du film c'est un combat de génération puisque les adultes ont promulgué cette loi tu l'as dit dans ton, dans ton intro euh, parce qu'ils ne comprennent plus la violence euh, du monde adolescent c'est vraiment, il y a un conflit de génération et c'est pour ça que cette loi a été, euh, a été établie donc je le disais euh, à la fin du film. le Retour à la vie soi-disant normale. Et en fait, comment est-ce qu'ils agissent, ces deux survivants En fait, on a, on a vraiment l'impression qu'ils sont de retour sur l'île. C'est-à-dire que qu'ils vont se comporter désormais, et ils ne peuvent plus se comporter que comme, euh, comme avec les règles de l'île, en fait. Et ça, ça dit évidemment beaucoup de choses sur leur passage à l'âge adulte et ce qu'est le monde des adultes en réalité. Euh, donc voilà, le film m'a beaucoup intéressé. Il a énormément de thématiques. Et en plus de sa réalisation et de sa sa gestion de la violence qui est très spectaculaire et qui effectivement aura beaucoup inspiré euh, ce qui me plaît en, 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 en premier lieu euh, c'est vraiment son traitement des thématiques euh, et notamment de, de l'adolescence, c'est vraiment un film coming of age comme on dit en anglais Donc c'est un, un récit d'initiation presque hein, mais à travers un jeu, un jeu de massacre et ça c'est assez passionnant voilà je te passe ta parole pour, euh, pour ton analyse du film
1: Eh bien, tu as déjà dit pas mal de choses euh, sur lesquelles je voulais revenir, et donc je vais pas trop m'apesantir dessus. Euh, tu as abordé notamment la relation entre Noriko et Kitano, donc ça c'est très bien, je vais pas, je vais pas revenir dessus. Il euh, y a juste une chose, euh, tu dis qu'à la fin, donc les, les adolescents passent à l'âge adulte. Ben, je suis pas d'accord en fait, et il y a quelque chose qui, à mon sens, le montre très clairement. Donc on voit ces adolescents, une fois revenus dans le monde des adultes, euh, récupérer une arme. Et cette arme, en fait, a été utilisée euh, dans un flashback pour blesser euh, Kitano. Ouais. Et donc, quelque part, cette arme symbolise, au fait, l'outil de défense que ces adolescents prennent face au monde des adultes, justement.
0: Oui, euh, En fait, c'est très discutable parce que il ne faut pas oublier que ce qui, ce qui fait que Noriko trouve pendant tout le, le, euh, tout le film grâce aux yeux de, de Kitano, c'est justement qu'elle ne cherche jamais, jamais, pas un seul instant à accepter la règle du jeu et donc à s'emparer d'une arme, à se saisir d'une arme. Et donc elle est, quand elle revient au monde réel, elle est changée parce que elle a, elle a intégré cette règle et elle est cherchée cette arme. Combien cette arme serait-elle là pour pour la protéger euh, et elle l'utiliserait pour se protéger elle-même. C'est quelque chose qu'elle n'a pas fait sur l'île. Donc je suis d'accord avec toi qu'ils n'ont. En fait, je voulais parler de retour au monde adulte. Je ne pense, je ne sais pas si. Ces deux adoles adolescents sont devenus des adultes en revenant dans ce monde-là. En oui, tout cas,
1: alors dans ce cas, on est parfaitement d'accord. Tu à fait. vois,
0: c'est un retour plutôt au monde des adultes. Et en fait, ils ont besoin de se comporter comme sur l'île pour affronter le monde des adultes. Et ce qui dit beaucoup de choses, c'est ça, ça que j'ai voulu exprimer.
1: Enfin. Oui, tout à fait. On est entièrement d'accord. Dans ce cas, effectivement, c'est vraiment ça, en fait, revenir dans un monde dans lequel ben, il n'y a plus de place que pour la violence. Euh, et du coup, ça répond aussi à la question de euh, mais d'où vient toute cette violence chez les jeunes Et eh bien en fait, elle, pas, euh, elle ne tombe pas de nulle part.
0: Évidemment, elle est, elle est, elle est, elle est entretenue et elle est, elle est créée par le monde des adultes, justement, ces adultes qui fait. ne comprennent pas les, pourquoi les adolescents sont si violents. Donc c'est le serpent qui se mord la queue et c'est vraiment ça qui est, euh, qui est passionnant dans le film.
1: Alors c'est intéressant parce que moi j'ai jamais lu le manga mais toi aussi mais du coup ce qui est intéressant c'est qu'on a tous les deux l'expérience de Battle Royale en tant qu'adolescent en tant qu'adulte euh, et moi qui plus est en tant que prof euh, parce qu'effectivement c'est un film sur l'adolescence tu l'as dit en fait tout part de là d'accord l'objectif c'est de lutter contre la délinquance euh, juvénile et, euh, et c'est un propos qui est tellement d'actualité Hein, on parle du fait que les jeunes ne respectent plus rien, qu'ils ne respectent plus le prof, euh, qu'il faut réapprendre aux, aux enfants à travailler à l'école. En fait, il y a quelque chose de... comment dire... Je vais donner une anecdote, euh, j'ai une collègue un jour donc, euh, qui, a, qui a des enfants en bas âge, et qui m'a expliqué que lorsqu'ils sont passés de la maternelle à la primaire, qu'elle a vraiment senti une violence euh, dans la manière d'apprendre aux enfants et, euh, et c'est quelque chose que moi aussi je, je constate auprès d'enfants de mon entourage euh, qui me disent, des enfants de 8 ans hein, donc des jeunes enfants mais qui réalisent déjà une chose assez importante, qui me disent que quand ils étaient en maternelle ils s'amusaient, puis qu'en primaire c'est plus aussi chouette euh, et donc il y a, y a peut-être une réflexion ici aussi sur la façon dont l'école fonctionne et d'ailleurs on le voit par le biais de Kitano parce que le professeur qui accompagnait les élèves lors de voyage euh, a été tué oui, donc' ça euh, n'existe pas larmes. du tout dans le manga tout à fait enfin tout à fait je ne sais pas c'est toi qui me l'apprends. mais donc euh, ici dans, dans le film il est tué et Kitano parle en des termes très méprisants de ce prof qui ne sait pas ce que c'est que d'être un adulte en fait, euh, qui ne joue pas le jeu. Et c'est intéressant parce que dans les quelques scènes où on le voit, ce professeur, il est en train de euh, féliciter dans un flashback ses élèves qui sont en train de euh, manifestement bien jouer pendant une partie de basket ou qui est en train de euh, chanter avec ses élèves dans le bus lors du retour de voyage. Donc a fortiori un professeur qui a les grâces de ses élèves, ce qui ne me paraît pas quelque chose euh, d'absurde. Euh, et donc, je pense qu'il y a effectivement une incompréhension euh, entre euh, le monde professoral, mais je dirais, faute de meilleurs termes ici, un petit peu euh, réactionnaire, donc, euh, qui veut revenir à quelque chose, et euh, conservateur, du coup, revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, cadré, et une adolescence qui a évolué. Et c'est un sujet qui est fortement d'actualité, en fait. Aujourd'hui aussi, on a des, des, des profs, et, et c'est très tentant, comme vision, qui se disent « mais euh, les jeunes, sont, euh, ils sont plus comme avant » c'était mieux avant, ce fameux c'était mieux avant, euh, et moi je n'oublierai jamais qu'un un, un de mes profs, qui est d'ailleurs devenu mon collègue des années plus tard et qui a pris sa retraite, a dit lors de son speech de départ à la, à la retraite qu'en fait il a toujours entendu ce discours, qu'on lui a toujours ouais, dit sûr, que bien les bien. élèves étaient mieux avant, et il a dit quelque chose qui peut paraître bête mais qui a tellement de sens, que pour lui c'est pas que les élèves étaient mieux avant c'est qu'ils sont juste différents, ouais, donc il y a une évolution, et donc Comment est-ce que nous, euh, les adultes, eh bien, nous gérons ça Et je pense qu'il y a un vrai propos ici, euh, dans le film, parce que la manière dont c'est géré, ben, c'est euh, par le fait euh, d'inoculer plus de violence encore au sein de la jeunesse. Et, euh, et ça, je pense que c'est très intéressant. Il y a le rapport aux adultes, tu l'as dit aussi, pas seulement à l'école. Hein, Chouya euh, n'a pas un rapport euh, forcément brillant avec les adultes, puisque mmh. sa mère euh, l'a quitté, euh, si je ne dis pas de bêtises, tandis que son père bah, s'est suicidé aussi à cause euh, de la crise économique euh, et donc a laissé son fils derrière lui. Donc il y a déjà une, une relation avec le monde adulte qui est compliquée pour le personnage au départ euh, et dont il embrasse la fatalité à la fin dans l'épilogue, comme tu l'as dit. L'autre élément que le film met en avant... C'est aussi la violence plus directe, donc pas seulement institutionnelle, euh, qui touche ces jeunes et qui les rend violents. Il y a un personnage notamment que tu n'as pas évoqué, c'est Mitsuko, ouais. euh, qui nous est montré comme une jeune fille absolument psychopathe, mmh, qui n'a euh, absolument euh, aucun scrupule à tuer euh, ses camarades. Et euh, alors, on voit dans un flashback, en fait, que euh, sa mère, en fait, était prête à la vendre à, à des vieux pervers, alors qu'elle est encore une jeune enfant. En fait, et que c'est sage je,
0: ouais, je vais même aller plus, plus loin que ça parce que c'est un personnage que là, je, voulais, je voulais revenir euh, et c'est peut-être une des alors c'est pas une faiblesse mais euh, j'avais une, une grande interrogation lorsque tu, tu allais... enfin, à propos du film Battle Royale lorsque tu m'as dit que tu voulais me le faire voir parce qu'en en fait il y a quelque chose qui est totalement absent du film qui est très très présent dans le manga euh, c'est la question sexuelle euh, le manga est, est vraiment extrêmement explicite à la limite du, du, du pornographique voire même totalement pornographique et donc la question sexuelle est extrêmement plaisante mais c'est normal c'est un récit adolescent ce sont des questions qui traversent euh, l'adolescence et le personnage de mitsuko est très différent dans le film que celui de, du manga c'est effectivement un personnage de veuve noire euh, presque de psychopathe et elle en fait c'est une euh, c'est une mente religieuse dans, dans le manga elle séduit avant de tuer euh, et elle séduit par euh, l'acte sexuel le, la plupart du temps mais il y a toute une backstory euh, c'est un personnage qui a été euh, abusé depuis la plus tendre enfance euh, et donc il y a énormément de choses qui, se, qui, qui, qui passent euh, dans les personnages et c'est peut-être une des... alors c'est pas une des limites du film parce que je trouve que le film existe et il, par... il parvient à faire exister euh, des, une, plus d'une dizaine de personnages ils sont 40 hein, élèves largués sur l'île euh, alors, évidemment, on ne va pas s'attacher à tous les 40, il y en a qui meurent en groupe, etc., et qu'on qu voit peu, mais en tout cas, il, il parvient sans souci à en faire exi exister une bonne douzaine. Ceci dit, une des grandes forces du manga, c'est évidemment que tu passes plus de temps avec chacun des personnages. Bien tu, as, sûr. tu as de la backstory pour chacun. Et donc, chaque meurtre est un réel traumatisme. Le film compense ça parce que euh, si tu n'as pas nécessairement le même attachement au personnage que tu peux avoir euh, avec le manga... Le, la mise en scène des, des mises à mort, littéralement, compense euh, assez ce, ce, ce manque éventuel d'empathie, et, et le côté impressionnant vient euh, gommer ça. Mais en tout cas, le personnage de Mitsuko, en effet, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, est, est un personnage assez fascinant, mais ils sont plusieurs dans ce cas, mais elle, son, son caractère dans le film est peut-être un petit peu, malheureusement, euh, passé sous silence, ou en tout cas elle n'est pas nécessairement traitée de la même manière que dans le manga, où là, elle a, elle a vraiment plus de corps et plus d'épaisseur.
1: Eh ben oui, je suis assez d'accord, malheureusement, et c'est aussi pour ça qu'on qu en parle moins, mais c'est un personnage qui est un peu sous-exploité, euh, je trouve, aussi. Néanmoins, je suis content que cette séquence intervienne et nous montre ce qui a fait de, eh bien, de Mitsuko une une battante, hein, c'est un petit peu comme ça qu'elle se caractérise, justement, une fois qu'on apprend. Euh, ouais. Tout à fait. Et donc voilà, ça nous euh, ramène à la question de cette violence, euh, en fait, du monde adulte qui affecte la jeunesse, et un monde adulte qui ne comprend du coup plus d'où vient cette, euh, cette violence. Euh, le... Et donc le second axe que je voulais aborder, c'est celui de la violence. Tu as déjà dit pas mal de choses, il y a vraiment, en dehors du rapport au monde adulte, Quelque chose de très intéressant sur cette île qui se passe, parce qu'en en fait les jeunes sont confrontés à une situation assez simple, pour ne pas dire simpliste. Vous avez une arme et si vous voulez gagner, eh bien, faut tuer les autres. On est vraiment dans le jeu de la, dans la, de la compétition hein, au sens le plus pur du terme et euh, de, de la loi de la jungle en fait. Donc, ce sera le plus fort ou la plus forte qui s'en sortira. Là, encore une fois, on est face à quelque chose de très contemporain, on est souvent tenté de croire que la violence est une issue euh, légitime, euh, en particulier en situation de crise. Il y, y a pas mal d'études qui expliquent que le, la prospérité est un rempart contre la violence, je pense que c'est assez, assez exact, je pense pas que ça résout tout, mais c'est assez correct. Néanmoins... Euh, ce qui est intéressant dans le film, c'est que dans un premier temps, le film nous donne même l'impression que la violence est la clé de la victoire. Parce que les personnages qui s'en sortent le mieux, ce sont des personnages comme Mitsuko, d'une part, euh, mais aussi des personnages comme, euh, que je ne dis pas de bêtises, comment il s'appelle, Kiriyama, euh, ouais, qui est donc un, un personnage un petit peu mystérieux au début et dont on Térifiant. apprend en fait qu'il est euh, qu'il a été volontaire, il s'est porté volontaire pour être sur cette île euh, et ce sont les personnages qui s'en sortent le mieux oui. dans un premier temps. Et c'est là que je trouve le film très intéressant, c'est qu'en sous-texte euh, le film nous montre par le biais d'autres personnages comme euh, Mimura, qui est un personnage qui est avec deux autres amis et dans l'équipe de basket euh, de, de Shuya, le protagoniste, et qui eux dès le départ en fait s'organisent euh, à une fin qui dépasse leur propre survie. Ils s'organisent pour essayer de euh, lutter contre le système qui les a mis euh, sur cette île et qui les a fait participer à ce massacre. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, dans un premier temps, on les voit pas énormément, mais plus on les voit et plus on voit qu'ils arrivent finalement à, à leur fin. Et, et euh, le film, ici, je pense, adresse aussi un message, mais de façon très subtile et pas du tout euh, euh, moralisatrice, sur l'importance de la solidarité. Euh, d'ailleurs, et là je vais pas spoiler parce que ça, ça nous dirait des choses sur la fin, je pense que c'est cette solidarité à la fin qui, est, qui triomphe.
0: Mm -hmm.
1: Plus d'ailleurs que d'autres personnages qui, euh, sans s'organiser, veulent également s'entraider ou simplement baissent les bras et donc recourent au suicide. Et donc je pense que ce le, que le... Le film nous dit sur ce qu'on appelle l'autre loi de la jungle, à savoir celle de la solidarité, celle de la coopération entre euh, différents membres, et très différents parfois, d'un même groupe, est très, très important. On, on a beaucoup focalisé l'attention sur la violence elle-même, et pas sur ce que la violence sert à raconter dans ce film. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage, parce que je ne vais pas aborder la question de toute la controverse qui a eu lieu au Japon euh, lors de la sortie du film, parce que ça a fait pas mal de bruit, euh, dans un film qui a quand même une certaine pudeur dans les films, paradoxalement mmh. euh, moins dans tout ce qui est euh, manga et animé et donc je trouve ça dommage que cette question ait été un peu occultée, on est resté sur la violence c'est quelque chose par exemple pour moi qui manque chez euh, Tarantino je trouve que la violence est souvent gratuite, alors j'espère ne faire peur à personne en disant ça, je trouve que souvent la violence est gratuite je, je trouve pas qu'elle l'est toujours mais je trouve qu'il y a quelque chose de gratuit dans la manière dont la violence est mise en scène ici je pense que la violence sert vraiment à un propos beaucoup plus euh, large et beaucoup plus intéressant
0: et paradoxalement, relativement pacifiste. Tout à fait,
1: tout à fait. C'est ça, je trouve, qui est assez, assez beau euh, dans euh, dans Battle Royale. Mais encore une fois, il faut vraiment aller au-delà euh, de cette violence qui peut rebuter. Cela dit, ça, je le comprends euh, totalement. C'est pas un film qui est facile à regarder. Euh... Et alors, il y a une séquence. Celle-là, je vais me permettre de la spoiler. Donc, le personnage de Kawada, qui est un personnage aussi qui a déjà participé à des Battle Royale. Euh a survécu lors d'une partie précédente, trois ans plus tôt si je ne dis pas de bêtises, et donc il était le dernier survivant avec sa petite amie Keiko sur l'île cette fois-là, euh, et donc il fallait qu'il s'entretue, et c'est Keiko qui, dans un premier temps, a essayé de tuer euh, Kawada, et c'est Kawada qui l'a finalement tué. Et euh, Keiko meurt en le regardant et en souriant. Et c'est d'ailleurs un gros point d'interrogation dans l'esprit de Kawada qui se demande mais pourquoi est-ce qu'elle a souri avant de mourir Et je pense que dans ce petit sourire et dans cette séquence, le film délivre de façon très judicieuse et très pertinente son message, à savoir que euh, il faut s'entraider. Paradoxalement, cela amène la mort, cela est dangereux, d'accord Je pense pas que c'est quelque chose de très romancé ici. Euh, la solidarité dont je parle, c'est pas euh, on se serre tous les coudes et on s'en sort tous. Non, non. Euh, la solidarité, c'est quelque chose de dangereux, mais c'est quelque chose qui a du sens, qui est réel et qui peut servir, euh, même si euh, tout le monde ne s'en sortira pas forcément. forcément voilà, je, je sors de, de mon tunnel est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ou...
0: non, 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 pas du tout euh, je suis tout à fait d'accord
1: et alors, le dernier axe que je voulais aborder, c'est que le Battle Royale a transcendé le film. Alors c'est déjà quelque chose qui existait avant, le Battle Royale c'est le principe de plusieurs personnes qui rentrent dans l'arène et euh, il en reste qu'un à la fin, c'est un truc qui a été repris dans, dans le catch également, euh, mais aujourd'hui ça a complètement transcendé la compétition euh, où le film, le manga et le roman c'est un, un genre de jeu vidéo par Exemple, c'est un concept qui a été repris dans d'autres œuvres de littérature occidentale, pour le coup. Je pense qu'une des ouais, plus connues sont qui sont,
0: des resucés, euh, qui sont des, tout comme, à fait. Tu, tu vas citer Hunger Games, Exactement. qui sont une ressuscée au monde des bisounours, justement Exactement. parce que, parce qu'en fait, ces, ces films-là n'ont pas du tout la dimension, ils s'en donnent l'aspect, mais ils n'ont absolument pas la dimension politique et contestataire euh, de Battle Royale. C'est pour en ça que Battle Royale est particulièrement intéressant et que c'est une œuvre matrice. De ces, de ces genres qui existent aujourd'hui qui en fait ont été complètement vidés de leur sens Battle Royale lui a vraiment un discours et un propos extrêmement euh, fort et affirmé sur le sujet.
1: Et c'est paradoxal parce que dans Hunger Games tu vois euh, les adultes qui ont oui. créé ouais. ce système mais ici en fait il euh, n'y a, a plus aucune subtilité il y a un propos politique dans le film mais il est et je vais dire grossier j'ai pas de meilleur ouais. terme sous la main mais il est vraiment grossier le film est beaucoup trop romancé le livre aussi hein. j'ai lu les livres Hunger Games ils sont meilleurs que les, que les films comme, comme souvent mais ils sont beaucoup trop romancés et donc je, je trouve qu'il y a un gros manque d'enjeux sociaux qu'on a ironiquement dans Battle Royale alors qu'on en voit beaucoup moins finalement ouais, mais alors l'autre chose qui moi me, me perturbe c'est qu'aujourd'hui on a gardé finalement dans ce qui est le Battle Royale que la dimension compétitive euh, tous les jeux vidéo comme PUBG ou euh, Fortnite euh, ou toute la ribambelle de jeux qui a suivi hein, parce que ça a été pendant tout un temps ça l'est un peu moins maintenant j'ai l'impression oh je, euh, je dois
0: confesser que je suis un, un joueur assidu d'Apex Legends par exemple
1: Eh bien voilà, personne n'est parfait François <rire> euh, et, euh, et donc c'est un genre qui a complètement trivialisé le principe du, du Battle Royale et surtout un enjeu qui est fort porté sur la compétition et je trouve ça un peu dommage aujourd'hui dans la psyché collective c'est tout ce qu'il en reste du battle royale tout à fait. Euh, voilà je, je sonne un petit peu comme un vieux con et je l'assume mais je trouve ça un peu dommage j'ai rien contre ces jeux là hein, et euh, je suis très content pour les gens qui s'amusent dessus moi j'ai essayé c'est juste pas mon truc mais je regrette que euh, d'un point de vue communautaire tout ce qu'il en reste c'est cette compétition euh, jusqu'à devenir d'ailleurs euh, médiatisé financé euh, avec de vraies compétitions euh, qui rapportent de l'argent etc donc voilà je, ça c'est le petit regret que je voulais euh, ajouter et il euh, y a d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce film, mais je vais clôturer là-dessus parce que ça fait déjà beaucoup, donc je te laisse rebondir si tu veux sur ce dernier point, et après on peut clôturer.
0: Non, non, pas du tout, euh, je, je ne peux qu'aller dans ton sens, euh, je crois que la, cet héritage justement est connu de, de toutes et tous maintenant, hein. c'est vraiment entré dans, le, euh, dans nos mœurs et dans, dans, dans notre culture, le Battle Royale, malheureusement comme tu l'as dit, c'est vraiment un peu vide, vidé de son sens premier, euh, et donc voilà, ce qui est je pense, intéressant pour ceux qui, comme moi, n'auraient pas vu Battle Royale, c'est euh, d'abord, effectivement, tout le discours politique, mais aussi, et il ne faut pas perdre de vue, que le film est vraiment un film, enfin, euh, un teen movie, c'est vraiment, c'est un, un film d'apprentissage et de... Euh, alors, passage à l'âge adulte, tu l'as dit, c'est un peu, c'est discutable, mais en tout cas... C'est la... un film qui Sur le rapport, en tout cas, de la
1: jeunesse au monde des adultes.
0: Oui, exactement. Et, et un dernier petit truc quand même, euh, j'ai trouvé très beau, malgré le fait que, comme je l'ai dit, le film ne fait que deux heures, et que donc tu n'as pas le temps de t'apesantir sur tous les personnages et de dégager de l'empathie, eh je trouve que malgré tout, il parvient à dresser des, des portraits ouais, tout à fait. de ces adolescents. Et les, souvent, les mises à mort sont liées à la, à la personnalité ou aux problématiques vécues par l'adolescent euh, Qu'on va suivre pendant ces quelques minutes. Et ça, c'est quelque chose de, de réfléchi, de fort, alors qui est issu du roman, parce que la plupart des meurtres euh, sont, ou du manga en tout cas, parce que sont fidèles à ce qui se passe dans le manga, mais tout ça est réfléchi, construit aussi. Il y a une, il y a une écriture de personnages qui est, qui est vraiment, vraiment à saluer. Et donc voilà, au final, j'entends tout à fait hein, qu'on peut y trouver satisfaction, comme un Tarantino par exemple, dans l'utilisation enfin, en tant que pur film d'action et de divertissement, parce qu'effectivement, euh, les mises à mort sont particulièrement spectaculaires, euh, inventives, et donc c'est quelque chose de, 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 qui peut s'avérer jouissif. Mais il faut aller au-delà de ça. Et moi, ce qui me touche particulièrement, c'est vraiment ces thématiques adolescentes, et euh, parce que... Ils sont, ils sont tous traversés par des problématiques qu'on a connues à ces âges-là. Ce sont, ils sont part, euh, traversés par des problématiques amoureuses, des problématiques alors un peu moins sexuelles dans le film, mais des problématiques d'identité, euh, des problématiques de rapport aux autres. C'est vraiment quelque chose de très riche thématiquement. Il y a, il y a moyen de, de, de trouver beaucoup de thèmes. Et, euh, et en ça, le film est vraiment, vraiment euh, très intéressant et très attachant aussi, malgré justement sa facture, comme tu le disais, bah, très impressionnante et très, très gore, parce que euh, ça, oui, oui. ça reste un film. C'est
1: un, euh... un film violent, ouais. mais ce n'est pas un film sur la violence. Et ça, je pense, c'est vraiment essentiel de le comprendre dans ce film. Tout à fait. Une euh, et conclusion. une dernière chose, euh, l'usage de la musique aussi euh, très ingénieux, des choix de musique classique. Euh, ouais, très le généralement Le fameux
0: DSI RAI qu'on connaît tous un peu, euh, un peu maintenant, qui est utilisé dans plein d'autres contextes. Mais moi, c'est quelque chose qui parfois, que j'ai trouvé parfois un peu sentencieux. Je dois bien le dire parce que tu as de la musique parfois extrêmement illustrative, très appuyée, effectivement, en l'utilisation de passages classiques, mais qui viennent en contrepoint total de ce que tu vois à l'image, évidemment, puisque ben oui. euh, euh, cette musique euh, extrêmement recherchée... Euh, euh, vient, vient se, se confronter directement à la brutalité euh, directe des comportements des personnages à l'écran. Euh, mais moi, ça, un côté un petit peu, ça donne un côté un peu baroque au film, euh, qui, je pense, le rendra un peu daté, pour ceux qui le découvriront
1: oui, aujourd'hui. tout à fait. J'allais dire, en fait, moi, ça me plaît beaucoup, mais effectivement, euh, ça, ça me plaisait davantage quand j'étais ado, que j'ai vu le film. Aujourd'hui, je, je voyais beaucoup plus l'artifice. La, euh, bah, oui, oui, exactement. Oui, je comprends. Exactement. Donc voilà, et eh bien écoute, voilà, euh, du coup je, je te laisse enchaîner avec le film qu'on va voir la semaine prochaine. Et
0: eh bien oui, nous allons, ben, on revient à l'intro, tout est dans tout, on boucle la boucle, est-ce que c'est pas beau ça euh, On va regarder en hommage à, à Jean-Louis Trintignant qui nous a quitté il y a peu, un film relativement méconnu, alors c'est pas celui pour lequel il est, il est retenu, mais c'est notamment un un film assez intéressant dans lequel il est brillant, je trouve, mais on en parlera la prochaine fois. Il s'agit du Combat dans l'île, le premier film d'Alain Cavalier. C'est un film de 62. Alors, ça va trancher hein, formellement avec ce qu'on ce qu vient de voir ces derniers temps. On a vu pas mal de films modernes. Ça va pas être la même chose, quoique il y sera question notamment de, de fascisme, euh, bah ça tombe bien c'est très d'actualité c'est très ah, voilà. d'actualité
1: absolument c'est cette saison comme on dit euh, très bien et eh bien écoute merci, euh, merci encore une fois pour euh, ta brillante analyse euh, et, merci à toi pour la découverte bah, mais pas de quoi et donc on se dit à la prochaine
0: avec grand plaisir salut tout le monde merci beaucoup Moussa